0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau podcast. Donc, on va continuer sur notre lancée, euh, deuxième partie du, du manuel du survivalisme. Donc, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de bons retours, ma foi, j'étais un peu surpris, euh, je me suis dit bon, ça sort, ça sort un peu de, de, de sujets euh, trading, crypto, finance, mindset, tout ça, ça change. J'aime bien moi, un peu changer les, les sujets et ce sujet me passionne car je vous ai dit dans la première, part, dans la première partie, c'était vraiment euh, inspiré d'un un échange avec un, avec un gentil papy d'ailleurs qui m'a beaucoup impressionné et lui qui pratiquait le survivalisme à fond. Donc euh, même lui m'a dit lance-toi, parle-en aux gens, ma foi ça peut marcher. Donc je me suis dit je vais continuer, deuxième partie. C'était un peu la première partie, voilà, je vous ai introduit un peu le, le concept, on va dire. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein, c'est juste euh, ça se fait depuis la nuit des temps. D'ailleurs, j'étais surpris que ça se faisait, mais en plus que ça se faisait, euh, bah, ça se faisait beaucoup. Personne n'en parle, mais ça se fait beaucoup. Donc du coup, on va continuer, ok Donc en fait... Euh, je me suis inspiré, pour faire ce, ce deuxième podcast, des questions qu'on qu m'a posées. En gros, bah, comment préparer le terrain C'est gentil, Luc, ce que tu me dis, mais comment préparer le terrain euh, Comment on pratique euh, Comment incorporer le survivalisme dans la vie quotidienne euh, voilà, Les risques, les risques confro confrontés euh, en tant qu'humain euh, par, rapport, euh, par rapport aux crises qu'on peut avoir, comme par exemple le, le Covid, le changement climatique, bref, beaucoup de choses à dire. Euh, je, franchement, je pourrais faire 3, 4. Euh, ouais, je pourrais faire plein, 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 plein de sujets. Enfin, je pourrais faire plein de, post de podcasts sur ce sujet du survivalisme. Mais voilà, je me suis dit, on va, on va en faire deux. Allez, peut-être peut trois. Allez, peut-être trois si vraiment le, le deuxième vous. Vous aimez donc, c'est parti. Alors, déjà pour préparer le terrain, les bases, les bases, hein. moi de, de des choses qui, qui me sont revenues le plus souvent, c'est euh, les bases. En fait, euh, en fait, lui, ce qu'il m'a dit, c'est con, hein, mais il m'a dit La base, Luc, c'est de maîtriser l'art du faire du feu. Je dis Ah merde, comment ça faire du feu euh, Lui, il fait du feu avec des allumettes. Je dis Ok, putain. Euh, mais moi, je lui, avais posé, je lui avais posé une question, je l'avais vu, mais je lui avais dit, mais est-ce que... Euh, bon, au début, je vous voyais, après, je l'ai tutoyé euh, au fur et à mesure qu'il y a eu la complicité, mais au début, je lui disais, mais, mais est-ce que tu... Enfin, tu, est-ce que non, est-ce que vous, au début, est-ce que vous, vous savez comment allumer un feu avec des allumettes euh, Voilà, je lui dis, pourquoi ne pas, ne pas allumer un feu avec, un, avec une simple pierre à feu tu comme, comme à la base, euh, je me suis dit, bon, c'était un peu ironique, je me suis un peu moqué de lui. Je me suis dit, bon, putain, nous, on fait ça avec des allumettes, on a notre confort, tout ça. Et bien, je me suis dit, il va rigoler, tu vois, euh, il va rigoler sur ces questions. Euh, allumer du feu avec un pierre à feu, c'est à l'époque euh, de, de, de Vercingétorix, tu vois. En rigolant, tu vois, je rigolais. Moi, je suis un peu taquin, je suis beaucoup taquin. Je rigolais, il rigolait, il m'a dit… Il m'a dit, non, non, il m'a dit, euh, dit, euh, dit, moi je le fais avec euh, deux pierres. Je dis, ah merde, putain, avec deux pierres. Il m'a dit, une fois que tu maîtrises ces méthodes, bah, tu vas pouvoir passer à plus complexe. Donc en fait, lui, il s'est entraîné à faire du feu avec des, de simples pierres. Et, 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 tu vas, et tu te demandes pourquoi il fait ça bah, En fait, euh, si c'est la guerre, imaginons. Si, si tu si es en, plein survie, en pleine survie, bon bah, des fois, tu n'as pas des allumettes sur toi, tu n'as pas de briquet sur toi. En fait, au pire des cas, lui, il s'est entraîné dans, en, au, vraiment le pire. Au, au pire des cas, lui, tu le donnes deux pierres, il allume du feu. J'ai dit chapeau. Donc, la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire fais-moi fais -moi, fais -moi le feu devant, là, devant, devant mes yeux. Je suis curieux. Donc, voilà, déjà, euh, la base allume du feu. Merde, sans, sans briquet, sans allumette. Putain, fuck, j'étais sur le cul. D'accord, ok. Après, il m'a dit, mais, euh, mais pratique, pratique, euh, ne te contente pas de croire que, que, que tu seras en mesure d'allumer un feu euh, après une pluie J'ai je dit, je dis, comment ça J'ai dit, je ne euh, je, je comprends pas. Euh, donc, lui, en fait, il peut même allumer du feu après... Euh, après, par exemple, un, un jour de pluie, un soir de pluie, euh, putain, et il m'a dit, mais si tu maîtrises cette technique, franchement, tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable, tu auras les compétences euh, pour faire du feu n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, euh, par rapport à la météo, tout ça, rien ne, ne, ne peut t'arrêter. Donc, franchement, bon... Si je résume la, la première partie, l'introduction de ce podcast, essaye de faire du feu avec des pierres. <rire> tu vas me dire, oh, mais Luc, mais t'es un barjo, toi, comment tu veux faire du feu avec des pierres Essaye de faire du feu avec des pierres, bref. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, vraiment, j'étais sur le cul. Et euh, du coup, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, je lui ai dit ok, d'accord. D'accord, ça c'est bien. Parce que moi j'aime bien pousser le vis jusqu'au bout. Je suis un peu casse-couille sur les bords. Je lui dis, ok, c'est bien, monsieur. Comment incorporer le survivalisme dans euh, la vie quotidienne Parce que y en a, ils, ils ont, ils ont leur confort. Ils sont chez eux. Ils ont le Mac. Tu vois. Même moi en ce moment là, j'ai mon petit Mac. Sans le Mac, je peux pas travailler. Tu vois. Euh, on a notre portable, les smartphones, les appareils photo, les machins. Il m'a dit « Mais tout ça, c'est du vent, c'est de la flûte. Si on vous enlève tout ça, vous êtes mort, vous êtes fini. » Il m'a dit « Il faut, même si ce n'est pas brutal, même si ça ne remplace pas d'un coup, il faut que vous, arrivez, vous arriviez, la jeune génération, à incorporer le survivalisme dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. » Parce que, et ce qui est logique, il a raison, il m'a dit « Mais si je vous enlève, enfin, pas lui, mais... Euh, L'état du jour au lendemain, hop, il coupe l'électricité, t'as plus internet. Il m'a dit Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu t'es entraîné à faire du camping régulièrement pour survivre en pleine nature Est-ce que, euh, est que tu t'es entraîné à faire des barbecues avec des pierres à feu Tu vois, tout ça, là, c'est vraiment des listes que j'ai notées et qui nous encouragent à faire, en fait. S'il n'y a plus internet, s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de smartphone, si vraiment, voilà. Il m'a dit Faire du camping régulièrement. Je dis ah, merde Commencez à faire des barbecues avec des pierres. Fuck, ok. Préparer du thé avec des, avec des aiguilles de pain le soir. Partir à la chasse aux champignons et à la cueillette d'herbes dans la région dans laquelle tu te trouves euh, pour trouver des ingrédients à utiliser pour la cuisine, pour, pour euh, ta cuisine, ma cuisine, notre cuisine, votre cuisine. Utilise ces connaissances que tu as aussi régulièrement que possible. Il m'a dit il faut que vous utilisiez les connaissances que vous avez au préalable, mais régulièrement, euh, pour ne pas oublier que, en fait, le la chose qui nous qui nous piège à nous, la, la, la génération Internet, la génération Z, quand on va dire. Bah, en fait, on n'est pas prêt quand il y a une crise qui monte le bout de son de son de son nez. <rire> on n'est pas prêt. On a bien vu pendant le Covid, bon, moi, je n'étais pas, pas agité du caleçon, mais il y en a, Covid, ils sont allés euh, dans les magasins, c'était le bordel, c'était un… On, pff, je, je le répète, hein, je le répète, j'en bégaye d'ailleurs, mais je, je le répète et euh, je l'avais dit en première partie, s'il y a une guerre, ne compte jamais sur ton voisin, il va t'écraser, il va te piétiner, tu vois c'est vraiment quelque chose qui. qui c'est chacun pour soi, c'est un peu dommage. Donc, il m'a dit essaye de compter, essaye de ne pas compter sur les autres, essaye de compter sur tes. essaye de, de, un maximum d'avoir des compétences. Je répète à faire du camping, euh, commencer les barbecues avec des pierres à feu, euh, préparer du thé avec des aiguilles de pain, partir à la chasse les champignons, les noisettes, tout ça, bref, euh, bah pour faire à bouffer quoi, tu vois. Et, et c'est grâce à ça que tu vas développer une une déjà une autonomie. Tu vas développer une autonomie, mais tu vas développer aussi une une certaine rigueur et tu vas être prêt dans dans une situation de crise. J'ai dit ok. Bon. Voilà. Donc, déjà, ça, il m'a mis le... Voilà, il m'a dit, ouais, d'accord, ok, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Lui, on peut parler, tu vois, on peut parler, on peut, on peut discuter. Donc, j'ai dit, ok. Donc, euh... quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humains <rire> J'ai ouais, poussé, poussé le vice, je sais, j'ai poussé le vice, je suis un casse-couille. En fait, c'est simple. Moi, je suis parti du principe. Rien, j'ai... Voilà. Même toi, tu, même toi, tu vas être d'accord sur ce point. Déjà, les quatre premiers mois de l'année 2020, tu vois, cette année-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a déjà été… Il euh, euh, y avait euh, des catastrophes euh, à tout bout de champ. Il euh, y avait une sécheresse, il me semble, au tout début. Hein, Parce qu'on a tendance à oublier, mais au début, c'était sécheresse. C'était les feux de brousse dévastateurs. Il y en a eu aussi cette année. C'était la pandémie, là-bas, voilà, du Covid-19. Franchement, tous ces événements, ça démontre que... Bah déjà, ça démontre les conséquences, parce que je vais, je vais en venir là, je vais parler du, du, du changement climatique. Mais toutes ces choses-là, en fait, ça démontre une... une... Bah enfin, ça démontre. C'est les conséquences, pour moi, du changement climatique. Et le changement climatique, c'est quoi C'est d'origine humaine. <rire> Et oui, c'est pas c'est pas les animaux qui font le changement climatique... Euh, c'est pas Jésus c'est pas voilà c'est pas un dieu c'est l'être humain en général ok et en plus de ça en plus de ça en plus du, du réchauffement climatique donc de la nature viennent s'ajouter bah, d'autres menaces la menace scientifique la menace militaire la menace politique les guerres nucléaires euh, la super intelligence la 5g euh, bref tu vois tout ça là donc euh... donc tu vois euh... ce que, ce que j'ai envie de te dire là dans cette deuxième partie c'est qu'on va euh... potentiellement on va lister on va lister les, 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 les potentiels les, les menaces potentielles à venir ou même déjà présents mais que personne ne veut voir les menaces catastrophiques pour notre survie pour la survie humaine Ok Donc, première partie, je t'ai dit comment on pourrait faire face à, à cela, mais pas, pas, dans, pas, pas divinement, on n'a pas des pouvoirs magiques, on n'est pas sans Goku, on n'est pas dans Dragon Ball, mais comment on pourrait se démerder de nous-mêmes Ok Donc, première partie, je t'ai dit. Deuxième partie, voilà, je me suis dit, euh, je me suis dit, ok. Euh, alors, première partie, incorporer le survivalisme dans notre vie quotidienne. Ok euh, la pratique pratiquer, préparer le terrain ok, première partie deuxième partie, je te résume un peu hein, l'ordre du podcast, deuxième partie donc du coup c'est là où je vais, je vais parler les, les risques auxquels nous sommes confro confrontés donc potentiellement euh, de nature humaine, donc euh, de nature euh, de, bah, par la nature quoi, catastrophique et et et, 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 et et aussi militaire, scientifique, politique, guerre nucléaire, super intelligence. Donc du coup, on va voir. Je vais te lister cinq menaces potentielles catastrophiques pour la survie humaine. C'est parti. Donc déjà le changement climatique. D'après, euh, d'après, d'après le, 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 le forum économique mondial, euh, je crois de mémoire. Alors j'ai pas noté. Je suis un peu con de mémoire. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, de mémoire, c'est Global. Rep Global Risk Report de 2020, je crois, il me semble, ou 2019. L'augmentation des incidents, écoute-moi bien, l'augmentation des incidents météorologiques extrêmes, bah, c'est dû en fait au changement climatique. Tu vois en fait, le changement climatique, il est responsable de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements naturels. Tu vas me dire, ouais, mais comme quoi Comme quoi, comme événement Donc, déjà, c'est simple, tu vois. Euh, les sécheresses, les sécheresses. Bon, donc là c'est de l'improvisation, hein. moi j'ai juste noté les grandes idées, là j'improvise, ok Tu me dis si t'es d'accord, euh, tu me diras si t'es d'accord. Donc déjà, il y a les, sé les sécheresses, dur à dire comme mot. Les incendies de forêt, tu es d'accord avec moi Chaque année on a des putains d'incendies de forêt, ça nous casse les burnes. Les vagues de chaleur, on a bien vu, euh, il fait chaud, il fait froid... Euh, putain, d'un de, de, jour à l'autre, on, on gagne 10 degrés, on perd 10 degrés. Bref, c'est la folie. En octobre, il fait encore chaud. Bon, c'est le bordel. Les tempêtes de pluie. D'un coup, on a des tempêtes de pluie, on ne sait pas d'où ça vient. Chronos, euh, le dieu du temps, il s'amuse. Ouais, il bon, je rigole. Hein, tu vois. Les cyclones tropicaux. Okay Donc, euh, par rapport à la région dans laquelle tu te trouves, euh, peut-être que tu ne seras pas affecté, mais. Il y a les cyclones tropicaux, les ouragans, ok Donc, euh, le Global Risk Report, donc là, je t'ai dit en 2019, euh, lui, il a noté que c'était l'augmentation des incidents météorologiques. Donc, le, le, même, le même forum, le même forum pardon, mondial en 2018, donc Global Risk Report 2018, a mis en garde contre la manière dont les événements extrêmes pourraient perturber la production alimentaire et provoquer des famines. C'est pas jojo, hein C'est vraiment pas jojo, ok Donc ça, déjà, euh, le changement climatique, ok Premier, changement climatique, on, on va en lister cinq. Deuxième, la NASA confirme l'augmentation des niveaux du dioxyde de carbone. Ah merde, ouais, ouais. Donc la NASA confirme, il confirme, hein, savez, la NASA, c'est une... au-dessus du Soleil, comme il dit. La NASA confirme que la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est passée de 280 ppm. En fait, 280 ppm, en gros, c'est parti par million. Voilà. Bon, c'est eux qui inventent, hein. ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, et ils disent ce qu'ils veulent et nous, on, on croit. Bref. Donc, c'est passé de 280 ppm à 400 ppm au cours des 150 dernières années. C'est énorme. Donc, ils citent les causes... Euh en gros, c'était les, les combustibles fossiles, l'agriculture intensive et, et les activités, d'autres activités humaines. Okay Donc, deuxième, l'augmentation des niveaux du dioxyde de carbone. Okay. Troisième, l'augmentation des températures mondiales. Okay Donc l'augmentation euh, des niveaux du dioxyde de carbone, comme je t'ai cité en deuxième partie, bah, lui est responsable de l'accroissement des températures mondiales d'un degré Celsius par rapport au niveau d'avant. Okay Donc, en fait, l'augmentation du dioxyde de carbone que je t'ai cité dans le deuxième cas, bah lui augmente à son tour un degré Celsius par rapport au, au niveau précédent. Donc, en fait, l'augmentation des, des, de la météo, des conditions météorologiques, euh, cette élévation de la température a également augmenté, écoute-moi bien, le niveau de la mer de, de 0,3%. À 1,2 m depuis 2010. Donc, ça, ça a provoqué quoi bah Ça, ça a provoqué le rétrécissement. Euh, comment on appelle ça Le rétrécissement, euh, en gros, de, euh, de la glace, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de, de, de la calotte, voilà, je chercher le mot, de la calotte glaciaire de l'article. Ça, c'est la NASA qui, 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 qui rajoute toujours. Hein. Donc, tu vois, euh, l'augmentation des températures, c'est énorme. C'est un truc de fou. Ça, c'était le, euh, le troisième cas. Quatrième cas, on continue. La pandémie. Donc, euh, par rapport à la biotechnologie, tout ça. Donc, il faut savoir que les pandémies, euh, les pandémies naturelles ont, ont tué plus de. plus de personnes que les guerres. <rire> oui, oui, oui. C'est vrai, hein. Euh, ils ont tué plus de personnes que les guerres. Alors, pas la pandémie du Covid, hein. ils veulent nous faire croire que ça a tué des gens. Non, 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 Il y a des pandémies avant qui ont tué plus de gens que le Covid. Bref, petite parenthèse. Donc, il y a eu généralement euh, des personnes qui étaient euh, résistantes aux, aux pathogènes. Euh... Donc, euh... Donc, apparemment, euh, les survivants dont nous on serait plus résistante que l'ancienne génération. La progéniture des survivants, donc de ancienne, de, des anciennes guerres, euh, donc nous, on serait plus résistante. Bon. Euh, en gros, euh, en gros, on aurait... En fait, l'évolution ne favorise, ne favorise pas euh, les parasites, en gros. En gros, c'est ce qu'ils disent. L'évolution ne favorise pas les, les, les parasites qui, eux, anéantissent bah, les, 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 bah, nous, quoi, les hôtes, les hôtes, les les, les comme on dit, les hôtes, les êtres humains, le corps humain, quoi, tu vois. Donc, en fait, alors ça, c'est un truc de fou, euh, la syphilis la syphilis est passée d'un tueur virulent à une maladie chronique lorsqu'elle s'est propagée en Europe. Bah oui. Est-ce que tu entends parler du... De, euh, de la syphilis, on a trouvé des médicaments pour vivre avec la syphilis, des, des traitements pour vivre avec, on n'entend pas parler de syphilis, euh, mais euh, mais voilà, euh, ça ça en fait ça fait partie des mœurs, mais on ne veut pas trop que ça soit dit, il euh, y a la variole aussi qui est beaucoup plus mortelle, euh, euh, bon la variole, en plus, la variole, elle était capable d'infecter les personnes vaccinées. Donc, on sait très bien que le vaccin, c'est un peu du bullshit, parce que euh, bah, même le Covid, il hein, euh, y a des vaccinés qui ont été malades avec le Covid. Donc, euh, voilà quoi. La grippe aussi, la grippe aviaire, euh, bah, ils, ont, ils ont démontré, il y a des travaux récents qui ont démontré que la contagiosité, je ne sais pas si ça se dit, la contagiosité d'une maladie peut être délibérément augmentée, tu vois. En fait, parce que la, la biotechnologie s'améliore d'année en année, et en plus devient moins chère. Donc, davantage de groupes pourraient aggraver les maladies, pourront aggraver les maladies. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bon, en gros, les maladies, en fait, ils fabriquent les maladies, voilà. C'est moi, je, je vais te dire ça comme ça. Il fabrique les maladies. <rire> voilà, c'est tout. Ça, c'est le quatrième cas. Cinquième et dernier cas, bah, la guerre nucléaire. La guerre nucléaire. Eh oui, même si les stocks nucléaires sont en baisse par rapport à leur pic, pendant, je crois, le pic, il avait, atteint pendant, il avait été atteint pendant la guerre froide, Bah c'est une erreur de penser que, bah, aujourd'hui, la guerre nucléaire, c'est impossible. Euh, ça, c'est une erreur grave. Il y a la crise, la crise des missiles cubains était sur le point de devenir nucléaire. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la crise, de, des tu, tu, tu cherches sur Google. Euh, en fait, on suppose, on suppose qu'un événement de ce type comme la, la, la crise des missiles cubains puisse exister tous les 75 ans, 70 ans. Et on a une chance sur trois qui trans qu qu se transforme en guerre nucléaire. Donc si c'est le cas, en fait, la probabilité bah, qu'une catastrophe, qu'une telle catastrophe augmente, à environ, en fait, c'est environ une sur deux sur 200 par an. Donc tu vois, c'est largement possible, c'est largement possible. Euh, donc il y a eu la crise des, des missiles cubains, il y a eu, euh, eu l'histoire euh, nucléaire de la, euh, des soviétiques là, avec les américains. Euh, voilà, euh, bon, je connais pas tout, mais mais voilà, c'est en fait. Il me semble peu plausible que les chances soient bien inférieures à une sur 1000 Il y en a, ils disent une sur 1000 L'état dit oui, vous inquiétez pas, il y a une chance qu'une guerre nucléaire arrive une fois sur 1000 Moi, je dirais une fois sur 200 par an, ok. Donc, une, une guerre nucléaire à grande échelle entre les grandes puissances tuerées de centaines de milliards, Allez, je dirais même de, ouais, non, de millions, je, je, je fais un peu le marseillais, de millions de personnes directement. Ça ferait un désastre inimaginable. ok Donc voilà, ah, je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je suis limité à 30 euh, sur mon logiciel de podcast. Je suis limité à 30 minutes. Je voulais vous parler aussi de la super intelligence. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Là, euh, j'aurais pas le temps. 23 minutes. Non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Euh... Ah, je voulais finir sur... Bah, sur le Covid, tout naturellement. Sur le Covid. Et ouais, <rire> et le Covid. Euh... En fait, la réponse au coronavirus euh, a eu des implications sur le changement climatique. Déjà, avec la réduction de la pollution de... Euh, par le carbone. Euh, donc, cette pandémie il euh, bon, y, y a eu des discussions autour de la pandémie sur l'intelligence artificielle, l'utilisation des données, la reconnaissance faciale, tout ça, on, on le sait. Hein. Euh... Bah, en gros, euh... en, enfin, en d'autres termes, hein, il n'est pas possible de résoudre le Covid-19 sans affecter les autres <rire> d'une manière ou d'une autre. C'est logique. logique. On a bien vu. Hein. On a bien vu du jour au lendemain confinement, des centaines de restos fermés du jour au lendemain, donc, qui ont jeté des un nombre incalculable de bouffes. Pou poubelles, poubelle, hein, des gens qui crèvent de faim. Du jour au lendemain, poubelle, plus de stock. Des boîtes de nuit fermées, des, des voilà, créanciers, des boîtes qui ont coulé. Par contre, on donne des aides à tout va aux entrepreneurs. Mais après, derrière, il faut rembourser. J'avais fait un podcast sur ça. D'ailleurs, euh, tu retrouveras, je ne m'en souviens plus le titre. Euh, tu vois, une, une crise comme le Covid peut arriver. C'est eux qui décident. Okay Donc, euh, bon, c'était une petite parenthèse, le Covid. Mais voilà, je vais m'arrêter là, 25 minutes. Euh, je pense qu'on a fait le tour un peu des catastrophes. On a fait le tour un peu de ce que tu pouvais faire pour t'en démunir, pour t'en protéger donc euh, je pense que c'est une leçon très importante, c'est quelque chose qui, qui, qui voilà qui, qui, j'ai bien, bien aimé en parler avec toi j'espère que ça t'a plu, euh, de temps en temps il y aura des petits sujets comme ça sy sympathiques à droite à gauche sur le podcast euh, voilà, reste positif de toute façon reste positif, faut rigoler de hein. toute façon euh, vaut mieux rigoler s'il y a la guerre, vaut mieux rigoler que pleurer je sais pas, je, je sais pas si ça se dit mais ça ne va rien changer, être malheureux, ok C'est un, un haut qui décide. Mais par contre, eux, ce qui décident, ce qui, ce qui ne décide pas, c'est ton humeur. Moi, on m'a toujours dit, et depuis, je suis comme ça, reste positif, Luc, rigole, ça leur fait chier. <rire> Allez, je te dis à la prochaine. À bientôt. Peace.